0: Пейзаж был единственным в своем роде. Пиркс уже бывал на Луне, о чем раз шесть упомянул в беседе, но не в такую пору, за 9 часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса «коллегой», а тут не знал, как ему отвечать и мудрил с грамматикой изо всех сил. У Русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений. Он, Ганшин и еще один их товарищ, который ненадолго улетел на Землю. В свободное время занимались альпинизмом. Кое-кто пытался ввести в обиход слово «лунизм», но термин не привился, тем более, что существуют лунные альпы. с который ходил в горы еще до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата-альпиниста и начал расспрашивать Пнина, чем отличается лунная техника восхождения от земной. «Коллега, надо помнить об одном», — отвечал Пнин, — «только об одном. Делайте все как дома, пока возможно». «Льда здесь нет, разве что в очень глубоких расщелинах, да и там попадается чрезвычайно редко. Снега, разумеется, тоже. Так что вроде тут очень легко. Тем более, что можно упасть с высоты 30 метров, и ничего с тобой не случится, но об этом лучше не думать». «Почему?» — очень удивился Пиркс. «Потому что здесь нет воздуха», — объяснил астрофизик. «И сколько бы вы ни ходили, все равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут все и дальномер не очень-то поможет, да и кто ходит с дальномером? Взойдешь на вершину, глянешь в пропасть, и кажется тебе, что в ней 50 метров, а в ней, может, действительно 50, а может, 300 или все 500. Случилось мне однажды, впрочем, вы знаете, как это происходит? Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, так он обязательно рано или поздно упадет. На земле голову разобьешь, заживет со временем, а здесь Один хороший удар по шлему, стекло треснет и все. Держитесь, как в земных горах. Что позволяете себе там, то и здесь можно, кроме прыжков через расщелины. Поищите сначала камешек, швырните его на ту сторону и проследите за полетом. По правде говоря, я, положа руку на сердце, не советую вообще прыгать. Как обычно бывает, прыгнешь раз-другой на 20 метров. Так тебе уж и пропасти не страшны, и горы по колено, тогда жди несчастье. Горно-спасательной службы здесь нет, так что сами понимаете. Пиркс начал расспрашивать о станции Менделеев: почему она построена почти на вершине, а не внизу? Трудна ли там дорога? Говорят, приходится карабкаться. Карабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный. Прошла каменная лавина из-под солнечных ворот и снесла дорогу. Что касается расположения станции, мне об этом неловко говорить. Особенно сейчас, после такого несчастья. Но Вы, наверное, читали о нем, коллега? Биркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была экзаменационная сессия. Пнин усмехнулся, но тотчас стал серьезным. Так вот, Луна — международное владение, но каждое государство имеет здесь зону научных исследований. Нам досталось это полушарие. Когда выяснилось, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к Земле, англичане попросили разрешения построить станцию на нашей стране. Мы не возражали. В это время мы сами вели подготовку к строительству на хребте Менделеева и предложили англичанам этот район с тем, что они возьмут завезенные нами строительные материалы, а рассчитываться будем потом. Англичане согласились, а затем передали все канадцам поскольку Канада входит в Британское Содружество. Для нас это значение не имело. Поскольку мы уже произвели предварительную разведку района, один из наших ученых, профессор Анимцев, хорошо знающий местные условия, стал консультантом канадских проектировщиков. И вдруг мы узнали, что англичане по-прежнему принимают участие в этом деле. Они прислали Шеннера, и тот заявил, что на дне кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но решали все англичане, ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх. Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе, и всю разницу покрывали канадцы, но дело не в этом. Мы деньги в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции, и начали проектировать дорогу, а немцев сообщал, англичане предложили перебросить через две пропасти мосты из железобетона. Но канадцы возражают, потому что стоимость из-за этого возрастает чуть ли не вдвое. Они хотят вгрызться в хребет Менделеева и направленными взрывами пробить два скальных выступа. Я им не советую. Это может нарушить равновесие кристаллического базальтового основания. Они не слушают. Что делать? Что же мы могли сделать? Они ведь не дети. У нас опыт членологических исследований побогаче, но раз они не хотят прислушаться к совету, мы не будем навязываться а немцев записал особое мнение, и на этом все кончилось. Начали взрывать скалу. Так первая бессмыслица. Неправильный выбор места повлекла за собой вторую, а результаты, к сожалению, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противоловинные стены, сдали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортеры. Пожалуйста, полная удача. Станция проработала три месяца, когда у основания каменного навеса под солнечными воротами ниже большой зазубрины на западной грани хребта показались трещины. Пнин встал, вынул из шкафа несколько больших снимков и показал Пирксу вот в этом месте. Здесь лежит, вернее лежала полуторакилометровая плита, местами нависавшая над пропастью. Дорога пролегала примерно на одной третьей высоты по этой красной линии. Канадцы встревожились, а немцев он все еще находился там, объяснил им, разница между дневной и ночной температурами составляет 300 градусов. Трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь плиту в полтора километра? Путь нужно немедленно перекрыть, а к станции, раз уж она построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия. Экспертов, которые говорят тоже, что наши немцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают пломбировать трещины цементом. Применяют глубокое нагнетание раствора, подкосы, цементируют и цементируют, а конца не видно. Что зацементировано днем, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселенным небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев, чтобы рассеивать более крупные лавины. А Немцев втолковывает, что дело не в лавинах, вся плита может рухнуть. Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез. Видел надвигающуюся беду, но ничего не мог поделать.